오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 신약성경 대살로니가 전서 3장 9절에서 13절까지 말씀입니다 신약성경으로 331면 어간에 있습니다 대살로니가 전서 3장 9절에서 13절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 우리가 우리 하나님 앞에서 너희로 말미암아 모든 기쁨으로 기뻐하니 너희를 위하여 능히 어떠한 감사로 하나님께 보답할까 죄하러 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 합니다 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리 길을 너희에게 갈수 있게 하시오며 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 피차간과 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사 다같이요 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 아멘 할렐루야 우리가 자녀들을 보거나 아니면 뭐 손주들을 보실 경우도 있고 또 아니면 뭐 어떤 조카들을 오랜만에 볼때그 사람이 성숙했다라고 하는 생각이 들 때가 있습니다. 어떤 때 그런 생각을 여러분들은 하시겠잖아요. 아 얘가 성숙했구나 이렇게 느끼실 때가 언제냐는 거죠. 오랜만에 봤는데 키가 훌쩍 커버렸을 때 그런 말을 할 수가 있죠. 그런데 그렇게 이야기를 하다가도 그 아이나 혹은 또그 사람의 어떤 행동이 어린아이의 모습처럼 느껴지게 되면 아 겉으로는 좀 성숙한 것 같은데 속으로는 성숙하지 못했다라고 하는 말을 하게 되죠. 그래서 이제 저게 허우대는 멀쩡한데 뭐 이런 어떤 표현들을 써가면서 약간 좀그 우리 어떤 표현들을 해나갑니다. 그렇다면 그들을 보면서 어떤 행동을 할때아 성숙했구나 라고 하는 어떤 표현을 쓰시고 계십니까? 대체로 많은 분들이 공감할 수 있는 어떤 내용은 뭐냐면 남을 배려하는 행동을 보일 때아 제가 좀 성숙했구나 라고 하는 그런 말을 하게 되죠 예전에는 먹을 것도 자기 먹을 것을 먼저 챙기고 그랬는데 어느 날 만나게 됐더니 어? 어르신들에게 먼저 드시라고 이렇게 내드리기도 하고 또 양보하기도 하고 어떤 그런 모습을 딱 보게 되면 아 제가 정말 많이 컸구나 하는 그런 생각을 하게 되죠 이처럼 남을 배려한다고 하는 것 그래서 그렇게 행동한다고 하는 것 그리고 아, 나보다 남을 먼저 생각해 준다라고 하는 그런 마음을 갖는 것이 그 사람이 성숙했다라고 하는 어떤 좋은 척도가 되는 것이 분명하고요 또 그것을 잘 해나가는 사람이 결국은 나중에 사회에서나 가정에서 또 그렇게 인정을 받게 되는 그런 모습을 갖는 것을 보게 됩니다. 이런 모습은 우리 그리스도인들이라고 별반 다르지가 않습니다. 어떤 신앙인이 성숙을 했는지 아닌지 어떻게 파악하시겠습니까? 뭐 그분이 기도를 많이 하고 있다. 그것으로 성숙을 평가하시겠습니까? 뭐 그게 중요하지만 그렇게 평가가 되나요? 아니면 성경을 많이 읽고 알고 있다 뭐 그런 것으로 어느 것도 그것도 중요하지만 그런 것으로 우리의 신앙의 어떤 성숙도를 평가할까요? 그런 모습만 가지고서는 이 신앙이 성숙했는지를 쉽게 판단할 수가 없습니다 역시 영적 성숙에도 분명한 것은 뭐냐면 그 사람의 삶이 그 신앙인의 삶이 남을 배려하고 있는가 남에게 사랑을 베풀고 있는가 라고 하는 것을 통해서 나타나게 됩니다 자, 우리는 오늘부터 이제 대림절에 들어가게 됩니다. 
예, 달력으로는 이한 해를 마감하는 그런 시즌으로 돼가지만 이 교회력으로는 교회 달력으로는 이제 새로운 한 해를 시작하는 그런 절기가 바로 이 대림전입니다. 이 절기는 잘 알듯이 이미 오신 주님에 대해서 구원자로 오신 주님에 대해서 우리가 기억하고 감사하고 또 찬양하는 그런 시간임과 동시에 이제 우리가 찬양했듯이 다시 오실 주님에 대한 그런 고백을 또 그런 준비를 하는 그런 시간들입니다. 그래서 그 시간 때까지 주님 오실 때까지 정말 우리를 우리가 어떻게 살아야 될 것인가 어떻게 우리의 마음을 가져야 될 것인가를 바르게 세우는 시간들이 바로 이 대림절의 시간이라고 보게 됩니다. 그 하나로 오늘은 성숙한 그리스도인들로서 우리는 어떤 삶을 살아야 할 것인가에 어떤 초점을 맞춰서 풍성하고 넘치는 사랑의 삶을 살자라고 하는 것을 살펴보려고 합니다 오늘 말씀의 핵심은 12절과 13절에 나와 있습니다 다시 한번 읽어보겠습니다 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 피차간과 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많이 넘치게 하사 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 지금 대살로니가 교인들을 향한 사도바울의 기도가 바로 이 장면이죠 기도를 하고 있는 장면이에요 특히 이 말씀 중에서 무엇이 우리 마음에 들어오냐면 주님이 성도들과 함께 강림하실 때에 하나님 앞에서 우리가 거룩해짐에 대해서 흠이 없게 되기를 바란다라고 하는 이 기도문 아 이게 정말 우리의 마음에 많이 남죠 우리가 지난주에 히브리서를 통해서 우리의 거룩함을 이룰 수 있는 고난에 대한 말씀을 함께 나누었지만 이 거룩함에 대한 이야기는 바울도 굉장히 중요하게 생각했던 부분이어서 우리 성도들이 거룩함을 유지하면서 주님 오실 그날까지 잘 지내야 된다라고 하는 것을 모든 성도들에게 간절히 원하고 있었던 거죠 그래야 주님 오실 때 부끄러움이 없는 그런 모습을 가질 수 있기 때문입니다 자 그렇게 이 바울의 어떤 소망이 성도들이 거룩해지는 것인데 오늘 말씀 속에서 보니까 그 거룩함을 유지하는 방법이 뭐냐라고 했을 때그 방법이 바로 사랑이 더욱 많아 넘치게 되는 것이라고 그렇게 말해주고 있습니다 결국 풍성하고 넘치는 사랑이 성도들을 무엇으로 이끌 수 있느냐 하면 거룩함으로 이끌어갈 수 있다 그래서 주님 오실 때까지 부끄러움이 없는 삶을 살수 있게 만드는 것이다 라고 말하죠 여러분 우리는 이 말씀을 정말 소중하게 잘 기억해야 됩니다 그리고 우리 역시 마지막 때를 지금 살면서 사랑을 하는 사람들이 되어야 돼요 사랑을 한다고 라 하는 것은 결국 우리를 무엇으로 만드냐 거룩한 사람으로 만들어간다고 라 하는 것을 기억하자는 거죠 사랑을 받는 것에 초점이 있지 않아요 여러분 사랑을 받는 것이 여기 나오지 않아요 사랑을 넘치게 해달라고 그렇게 기도하고 있는 것은 뭐냐면 사랑을 많이 받을 수 있게 해달라고 하는 기도문이 아니잖아요 그 사랑을 가지고서 무엇을 하라고 다른 사람들에게 사랑을 베풀라고 말하고 있고 그렇게 원하고 있는 겁니다 결국 주님이 오실 때까지 우리가 사랑을 계속해서 계속해서 나눠주고 사랑을 함으로 인해서 성숙한 신앙인이 되어져 갈때 계속해서 그렇게 우리의 신앙이 성숙되어 갈때 우리는 자연스럽게 우리 안에 거룩함을 유지하게 되는 그런 삶을 살게 된다는 거죠 그러니까 더 많은 사랑을 드러내면서 살아야 한다라고 하는 것입니다 그러면 이제 우리는 어떤 자세로 사랑을 해야 되는가라고 하는 것을 좀 알아봐야 되겠죠 
자 바울은 오늘 이렇게 기도하면서 12절 초반부에 보면 이렇게 기도해요 또 주께서 우리가 너희를 사랑함과 같이 너희도 이렇게 이렇게 넘치게 하사 이런 말을 해요 전제가 있죠 지금 기도를 하면서 이 성도들이 풍성한 사랑을 넘치게 해주는 게 필요한데 그게 어떤 전제가 뭐냐면 우리가 너희를 사랑한 것과 같이 너희도 이렇게 사랑에 풍성해지길 원한다라고 하는 기도문을 하고 있는 것이죠 그 바울 일행이 이 대살로니가 교회에게 행한 사랑을 전제로 하고 있다라고 하는 거죠. 그러면 바울 일행이 대살로니가 교인들에게 행했던 사랑은 과연 어떤 사랑이겠습니까? 그것은 한장 넘어서 2장으로 돌아가 보면 압니다. 2장 7절을 한번 보시면 이렇게 되어 있죠. 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 그렇게 고백을 해요 그러니까 바울은 분명히 사도로서의 어떤 충분한 권위가 있어서 그 권위를 나타낼 수 있었지만 그것을 사용하지 않고 이대살로니가 교인들을 어떻게 사랑했느냐 면 유모가 자녀를 돌보는 것과 같은 부드러운 마음으로 성도들을 사랑했노라고 그렇게 이야기하는 거죠 이뿐만이 아니라 11절에도 가보면 2장 11절에 이렇게 말하죠 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯하듯 권면하고 위로하고 경계하노니 라고 그렇게 말을 했어요 여기서는 유모가 아니라 아버지죠 아버지 아버지가 자녀에게 하듯이 그렇게 권면하고 위로하고 경계했다라고 그렇게 말을 합니다 여러분 이두 본문, 이두 말씀을 한번 생각해 보면 이 말씀으로 보면 바울이 대살로니가 교인들을 향해서 베풀었던 사랑은 한마디로 얘기하면 부모가 자녀를 사랑하듯이 하는 그런 사랑으로 그들에게 사랑했다라고 하는 것이죠 그 사랑으로 사랑했기 때문에 그 사랑이 풍성하게 넘쳐서 이 사람들이 끝까지 주님 앞에 거룩함으로 가기를 원합니다 라고 하는 그런 기도를 하고 있는 거죠 근데 여기에 여러분 아주 중요한 요소가 있어요. 이 바울이 부모가 자녀를 사랑하는 것처럼 사랑했다라고 하는 요소에 아주 중요한 요소가 뭐냐면 그 부모가 권위가 있지만 그 권위가 있지만 그 권위를 다 사용하지 않고 도리어 그 자녀를 돌보는 것과 같은 마음으로 권면하고 위로하고 가르치는 일을 했다라고 하는 거예요. 자녀가 잘 되기를 바라는 그런 심정으로 오히려 자기의 권위적으로 말을 한게 아니라 자녀의 입장이 돼서 그 자녀들을 돌보고 가르쳤다라고 그렇게 그 사랑을 했다라고 고백을 하고 있죠 여러분 이 말씀은 일반적인 말씀이기도 하지만 오늘 이 부모님들이 자녀들을 어떻게 길러야 하는지에 대한 아주 귀중한 말씀이기도 합니다 부모님이라고 해서 무조건 이 권위적으로 행동해서는 안 된다라고 하는 것을 말하죠 물론 여러분 부모님들에게는 하나님께서 주신 영적인 권위가 있어요 영적인 권위가 있고 육신적인 권위도 있잖아요 그죠? 우리가 자녀들을 낳았으니까 그리고 하나님께서 영적인 권위도 주셨어요 그런데 그렇다고 해서 그 권위를 함부로 사용한다거나 그래서는 안 되고 아주 적절하게 사용하는 지혜가 필요하다는 거고 도리어 그 권위가 있음에도 불구하고 그 권위를 내려놓고 자녀들의 마음을 잘 살펴주는 것이 더 중요하고 어떤 권위자로서 위로하고 격려하는 것이 그 자녀들을 세울 수 있는 아주 좋은 방법이라는 것도 우리에게 알려주고 있어요 그러니까 무조건 자녀라고 해서 내말 들어 
어? 권위적으로 그렇게 말을 한다고 해서는 안 된다라고 하는 것을 분명히 말하고 그것이 부모의 사랑이 아니다라고 하는 것을 말하죠 만일 여러분 가운데 그렇게 자녀들을 권위적으로 하셨다고 한다면 오늘 회개하셔야 되고요 자녀들에게 사과하셔야 합니다 부모님들은 자녀들을 부드럽게 대할 줄 알아야 돼요 그 권위를 가지고 권위적으로 대하는 게 아니라 오히려 그들을 위로하고 권면하는 일들을 하는 것이 매우 중요합니다 더군다나 지금 우리 자녀들은 너무 힘든 시기를 지나가고 있죠 물론 우리 부모님 세대도 힘들어합니다만 자녀들은 더 힘든 시기를 지나가고 있다고 여겨집니다 왜냐하면 우리는 그래도 뭐 마스크를 썼다 안 썼다 했던 그런 시절들을 좀 보내봤지만 지금 우리의 자녀들은 이건 뭐 태어나면서부터 마스크 쓰는 세대가 돼버렸고 마스크 넘어 얼굴을 보는 것도 마스크를 낀 상태에서만 보게끔 세상을 보게 만들어놨고 그리고 사람을 대하는 것도 이렇게 단편적으로만 볼수 있게끔 아이들이 그렇게 적응을 해나가고 있죠 그러니까 이 아이들은 그냥 세상이 그렇게 되는 것처럼 그렇게 느껴지고 있잖아요 여러분 이렇게 힘든 시기를 지나가고 있는 것이 우리의 아이들입니다 그 자녀들이 온전하게 성장할 수 있는 가장 큰 요인이 이제 어디서 이루어지느냐 가정에서 이루어지고 있잖아요 그렇기 때문에 가정에서 자녀들을 제대로 사랑해 주셔서 그들의 마음이 상하지 않도록 해주는 것이 우리 부모님들의 아주 중요한 역할이라고 여겨집니다 그런데 이런 모습이 지금 바울은 부모 자녀 간의 관계뿐만이 아니라는 거예요 바울은 성도들에게 그런 마음으로 대했기 때문에 우리가 여러분들을 부모된 마음으로 그렇게 부모의 심정으로 자녀를 대한 것처럼 성도 여러분들도 모두가 다 부모님과 같은 그런 부모와 같은 사랑으로 풍성해지기를 기도하고 있는 겁니다 여러분 우리도 이런 부모의 마음을 가지고 사랑을 나타내는 사람들이 되실 수 있길 바랍니다 교회 안에서요 다른 교우들을 향해서 이런 마음을 품어보세요 부모가 자녀로서 부모를 자녀를 대하는 그런 마음을 가지고 있으면 여러분 얼마나 이 공동체가 달라지는지 몰라요 자기보다 물론 나이가 어리거나 신앙이 약한 분들에 대해서만 그런 마음 갖지 마시고 자기보다 연세가 더 많으셔도 그리고 신앙의 연륜이 더 많으셔도 우리가 이 부모의 심정을 가지고서 자녀를 대하듯이 그렇게 사랑을 해보실 수 있길 바랍니다 그러면 요 우리 안에 우리 공동체 안에 이 사랑이 풍성하게 넘쳐나는 그런 역사가 일어나게 되는 거죠 반대로 그런 사랑의 어떤 모습보다 다 자기만 사랑해달라고 라 그렇게 하는 사람들만 있으면 그 공동체가 얼마나 가난한 공동체가 되겠습니까? 마치 그 제비 새끼들이 말이죠 제비 어미가 그그 그 먹이를 하나 물고 들어오면 막 입을 벌리잖아요 나 넣어달라 나한테 넣어달라 하면서 입을 벌려놓는 어떤 그런 것처럼 우리가 행동하지 마시고 내가 정말 부모의 마음으로 부모의 심정으로 할수 있는 일이 있다면 그것을 찾아서 행하고 나누는 모습 그런 것들을 가져보실 수 있길 바랍니다 그것이 진정으로 우리가 사랑을 행할 수 있고 사랑이 풍성해지는 열매를 거둘 수 있죠 자 그런데 이렇게 부모된 심정으로 자녀들 사랑하듯이 사랑할 때 아주 중요했던 것 사도바울이 너무너무 중요하게 생각했던 게한 가지 있어요 그게 뭐냐면 진심으로 그런 사랑을 베풀어야 된다는 겁니다 이장을더 앞으로 가보면 2장 3절과 4절을 한번 가보세요 그러면 이런 말씀이 있어요 우리의 권면은 간사함이나 부정에서 난 것이 아니요 속임수로 하는 것도 아니라 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 
그러니까 바울은 다른 생각을 품고 행동하지 않았다는 것을 말하죠 그게 무슨 말이냐면 속임수를 쓰지 않았다는 거예요 내가 부모된 심정으로 자녀들을 대하는 것처럼 여러분들을 사랑했는데 그것을 얘기할 때 나는 속임수를 쓰지 않았다는 거예요 대충 겉으로만 그런 사랑을 베푸지 않았다는 거죠 그게 중요한 것은 뭐였냐면 나는 사람을 기쁘게 하려고 한 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 그렇게 했다라고 고백하죠 물론 그 유익은 다 사람들이 받잖아요 여러분 우리의 행동들이 얼마나 사람들이 많이 받아요 그러니까 복음을 몰랐던 사람들이 이 사랑으로 인해서 복음을 알게 되기도 하고 어려움에 처했던 사람들이 그 어려움을 물질적으로 영적인 도움을 받아가지고 새로운 힘을 얻게 되죠 그러나 바울의 중심은 그 사람들에게 인정을 받는 게 아니라 그 사람들로부터 인정을 받는 게 아니라 누구에게 하나님에게 인정받으려고 했다라고 하는 겁니다 그분은 더군다나 우리의 마음을 감찰하시는 분이기 때문에 절대로 하나님을 속일 수 없다라고 하는 사실을 알고 있었기 때문에 그는 늘그 태도를 대할 때 진정성 있게 대했다라고 하는 것을 고백하고 있는 거죠 여러분 우리 역시 이런 마음을 가지고 사랑을 해야 돼요 이런 마음을 가지고 사랑을 나타내야 됩니다 사람들에게 보이려고 사람들을 기쁘게 하려고 하는 사랑은요 금방 티가 나요 금방 티가 납니다 금방 알아요 그리고 그 능력도 금방 사라지게 됩니다 그런데 하나님을 기쁘시게 하려고 하는 그 행동들은 진심에서 우러나와요 하나님을 속일 수 없기 때문에 진심에서 우러나오기 때문에 그 능력이 더 강하게 나타나고 역사하는 능력도 남다르게 됩니다 이걸 알고 있었던 바울은 내가 하나님을 기쁘시게 하려고 이런 행동을 했다고 라 고백했던 바울은 오늘 본문의 13절에서 그런 사랑으로 성도들의 마음을 굳게 해달라고 기도하고 있어요 성도들의 마음을 그런 마음으로 굳게 해달라고 즉 그런 마음 바꾸지 말고 내가 사람을 기쁘게 하려고 하는 게 아니라 하나님을 기쁘시게 하려고 하는 그 마음을 가지고 끝까지 하나님을 기쁘시게 하는 사랑을 주님 오실 그날까지 행할 수 있게 해달라고 기도하고 있어요 우리는 사랑을 하면서도 누가 나를 좀 알아봐 줬으면 좋겠다 그렇게 인정받기를 인정해 주기를 바랄 때가 있죠 그러나 중요한 것은 하나님께서 인정하시면 됩니다 사랑을 했는데도 티가 나지 않는다고 여러분 스트레스 받지 마십시오 만일 그런 스트레스가 내게 있다면 그것은 우리 마음 안에 이미 다른 마음이 있다라고 하는 것의 증거일 뿐입니다 사람들의 눈을 인식하고 있다는 거죠 그러나 사랑을 하고 그 결과가 사람들에게 말해지지 않는다고 해도 사람들이 알아주지 않는다고 해도 스트레스를 내가 받지 않는다고 안다면 우리는 제대로 사랑을 한 겁니다 제대로 사랑을 한 거예요 만일 그것은 결국 하나님을 기쁘시게 한 것이라고 볼수 있죠 그런데 우리가 사랑을 하면서도 스트레스가 와요 스트레스가 온다 그러면 이건 뭔가 문제가 있는 사랑인 거죠 그래서 저는 이런 하나님을 기쁘시게 하는 이 사랑을 스트레스 프리 러브 스트레스 프리 러브라고 그렇게 규정을 하고 싶어요 그러니까 그런 마음이 없는 거죠 내가 뭔가 이렇게 긴장감도 없고 뭔가 이렇게 사람들이 알아줘야 된다라고 하는 어떤 강박관념 같은 것도 없이 정말 스트레스 프리 러브 그게 바로 하나님께서 기뻐하시는 사랑이라고 하는 거죠 여러분 주님 오실 때까지 우리가 그런 사랑을 하게 되면 우리는 거룩한 사람으로 성숙해가는 과정을 우리는 잘 밟고 있다라고 하는 것을 명심하십시오 그리고 주님께서 원하실 때 우리는 거룩의 모습으로 주님 앞에 설수 있다는 거죠 자 그런데 이처럼 사랑에 대해서 강조하면서 대살로니가 교인들이 사랑하기를 바랬던 바울은 4장으로 넘어가 보면 한장 뒤로 넘어가 보면 아주 다른 이야기를 해요 구절을 한번 보세요 4장 구절을 한번 보시면 
형제 사랑에 관하여는 너에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑합니다 그렇게 얘기를 합니다 이상하죠? 바로 앞에서는 하나님께 기도하면서 그들에게 사랑이 풍성하게 넘쳐서 주님 오실 때까지 거룩하고 흠이 없게 해달라고 그렇게 기도를 했었는데 기도를 끝낸 이후에는 데살로니가 교인들의 사랑에 대해서 아주 격하게 칭찬을 지금 하고 있어요 뭐가 앞뒤가 안 맞는 것 같아요 그러니까 형제 사랑에 대해서는 쓸 말이 없다 너희들 너무너무 잘하고 있다 난 너희들이 지금 형제 사랑하는 것에 대해서는 할 말이 없을 정도로 하나님의 가르침대로 너무너무 잘하고 있다라고 아주 칭찬을 하는 그런 모습을 보입니다 앞에서는 기도하고 뒤에서는 칭찬을 하고 뭔가 기도할 때는 부족하기 때문에 기도했다라고 우리가 생각을 하는데 어 아닌 거예요 이 성도들은 벌써 형제 사랑에 대해서는 풍성하게 하고 있는 거예요 근데 여기서 아주 중요한 우리가 깨달아야 될 은혜가 하나 있어요 이거는 서로 모순되는 이야기가 아니라 나중에 알고 봤더니 어이 사람들이 사랑이 많다 그런 게 아니라 그런 모순이 아니라 우리가 사랑해야 될 대상에 대해서 이 말씀을 우리에게 가르쳐주고 있다고 라 봐요 바울은 분명히 앞에서 우리 대살로니가 교인들이 사랑에 풍성해지기를 기도하고 분명히 바랬어요. 그런데 이미 그들은 형제 사랑에 대해서는 나무랄 데가 없었어요. 누구보다도 잘하고 있었어요. 가히 말을 할수 없을 정도로 손색이 없을 정도로 잘하고 있었어요. 심지어는 그 전에 말씀을 보면 뭐라고 얘기하냐면 자기 교회뿐만 아니라 마게도냐, 마게도냐 지역에 있는 그 지역에 있는 모든 형제들에게도 잘하고 있다라고 칭찬을 하고 있어요. 얼마나 잘하고 있는지 이 대사로니까 교인들이. 그러니까 그 지역에 있는 모든 크리스천들에게도 그렇게 사랑을 베풀고 있었다는 거죠. 그러면 바울이 기도하고 있는 이 사랑은 결국 무엇이겠습니까? 그것은 결국 그 사랑이 확대되기를 원하는 마음으로 기도하고 있는 거죠 그러니까 이미 형제들, 즉 믿음 안에 있는 사람들에게는 너무너무 잘하고 손색이 없을 정도로 말을 할수 없을 정도로 잘하고 있지만 성도들의 거룩함, 주님 오실 때까지 그 거룩함을 유지하기 위해서는 그 사랑을 어떻게 해야 된다? 확대해야 된다라고 하는 것을 말하는 거죠 믿는 공동체 안에만 머무르는 사랑이 아니라 그것도 귀하긴 하지만 그 사람들에게 잘해줘야 되지만 그러나 그것은 한계가 있다 그 사랑을 확대해야 된다라고 하는 것을 권면하고 있는 겁니다 그 대상은 바로 하나님을 믿지 않는 사람들까지도 넘어가야 된다는 거죠 그러니까 우리의 사랑을 사람들 그 하나님을 모르는 사람들에게까지도 확대해야 된다라고 하는 거죠 여기서 바울이 아주 중요하게 생각하는 것이 있어요 그 사랑을 확대시켜 나갈 때그 성도들이 어떤 사랑, 어떤 삶으로 살아야 되는가 어떤 모습으로 비춰줘야 되는가 12절에 보면 품격을 지키며 존경을 받을 수 있게끔 해야 된다는 거예요 한번 보세요 12절 4장 12절이에요 이는 외인에 대하여 이게 예수 안 믿는 사람들 바깥에 있는 사람들 그 사람들에 대하여 단정히 행하고 또한 아무 궁핍함이 없게 하려 합니다 그 이유가 거기 나와요 자 바울은 형제 사랑에 대해서는 잘하고 있으니 계속해서 그 사랑을 잘해라 권면하면서 세상에 대해서는 외인에 대해서는 조용히 거하면서 그 앞에 보면 11절에 보면 조용히 거하면서 자기 손으로 할 일들을 해나가라라고 권면합니다 아마 이 말은 말을 많이 하지 말아라 말을 많이 하지 말아라 맡겨진 일에 최선을 다하라라고 하는 그런 말일 겁니다 그렇게 되면 12절 이게 결과인데 이게 뭐가 되느냐 교회 밖에 사람들 외인들 그 사람들로부터 단정히 행한다는 말을 듣는다 이 말이에요 단정히 행한다는 말이 뭐저 사람이 단정하다 이런 말이 아니라 뭐예요 존경받을 만하구나 
전처럼 정말 존경받을 만하구나 존경을 받는다는 말이에요 그리고 궁핍함이 없게 된다는 말은 그 사람들의 신세를 지지 않게끔 된다라고 하는 말입니다 여러분 우리는 이 말씀을 깊이 깊이 생각해 봐야 합니다 우리는 분명히 우리의 사랑을 믿는 공동체뿐만 아니라 믿지 않는 공동체, 믿지 않는 사람들까지도 확대해야 됩니다 그러면 우리는 세상에 대해서도 그 넘치는 사랑을 계속적으로 해야 되는데 바울은 그 방식을 오늘 다르게 좀 설명하고 있죠 물론 세상 사람들 중에도 어려운 사람들이 있고 힘든 사람들이 있어요 그런 사람들에게는 우리가 베풀어야 되겠죠 더욱더 많이 베풀어야 되는 그런 사랑을 해야 됩니다만 그것은 형제 사랑의 방법과 별반 다르지 않습니다만 거기에도 이제 부모의 마음으로 해야 돼요 그런데 거기에만 그쳐서는 안 된다는 거죠 바울이 강조하고 있는 것은 그들로부터 존경을 받을 수 있어야 된다는 거예요 외인으로부터 존경을 받을 수 있는 삶을 살아야 된다는 거예요 그리고 그들에게 신세를 지기보다는 그들을 도울 수 있도록 우리에게 맡겨진 일에 최선을 다하는 삶을 살아야 한다고 라 그렇게 말하고 있어요 저는 어떤 면에서 보면 어 바울이 왜 이렇게 얘기했을까? 왜 이렇게 권면했을까? 라고 하는 생각을 하면서 어 이건 적극적인 사랑이 아니잖아 좀뭐 외인들에 대해서도 우리가 좀 적극적으로 뭔가를 좀 하고 그래야 되는 거 아닌가라고 권면을 해야 되는 거 아닌가 그렇게 생각이 들었는데 가만 보니까 왜 이렇게 소극적인 것처럼 자기 맡겨진 일에 최선을 다하고 말 많이 하지 말고 자기 일에 최선을 다하고 존경받을 수만 있게끔 하고 그리고 궁핍함을 그들에게 이렇게 저좀 빌릴 수 있도록 그렇게 사는 삶을 살지 말아라라고 그렇게 좀 소극적으로 얘기했을까라고 한다면 그건 그 당시에. 성도들이 처한 상황 때문이라고 하는 것을 이야기했습니다 여러분 이 시당시가 로마 시대입니다 로마 문화에서는 예수 그리스를 믿는다고 하는 것은 공동체에 발을 붙이기가 힘들어요 그러니까 만약에 그 사람이 예수를 믿는다 가게를 한다 한번 생각해 보는데 가게를 하면 그 가게에서 예수를 믿는다고 라 하면 그 가게를 아, 제대로 운영할 수가 없는 거죠 여러분 제가 제주도에서 목회할 때 저희 교회 옆에 가게가 하나 있었는데 그분이 교회를 나오기 시작했어요 그런데 그 다음 주부터 그 가게가 안 됐어요 왜냐하면 이 사람 교회 나가는 사람이라고 그 가게를 안 가는 거예요 심지어 제주도가 그래요 제가 있을 때 그러니까 그렇게 예수 믿는 것 때문에 가게가 안될수 있다는 거죠 예수 믿는 것 단지 그 이유 때문에 그 당시에는 사업을 크게 해서 돈을 벌수 있는 그런 크리스천들의 삶이 사라질 수가 없는 거예요 그러니까 그런 상황에서는 어떻게 해야 되느냐 자기에게 맡겨진 일, 자기 일을 지키면서 열심히 하는 것이 최선일 뿐이고 남에게 손을 빌리지 않은 상황이라고 한다면 그게 된다는 거죠 그리고 무엇보다도 그들의 삶에 그들로부터 존경을 받을 수 있는 그런 삶을 유지하는 것이 매우 중요하다는 거죠 그래야 복음이 제대로 전파될 수 있기 때문에 그런 겁니다 그러니 당시에는 그이 바울이 데살로니가 전설을 썼을 그 당시에는 우리가 볼 때는 굉장히 소극적인 방법으로 어떤 세상을 향해서 사랑하는 것이 그렇게 보이지만 이것이 최선이었을 거라는 거죠 그러나 여러분 지금은 다르죠 지금은 달라요 우린 지금 그리스인이라고 해서 핍박을 받지 않아요 내가 그리스인 사업가라고 해서 다른 사람이 내 물건을 사지 않거나 뭐 이건 부정하다 그렇게 해가지고 그렇게 우리를 물리치지 않아요. 내가 그리스인으로서 가게를 한다고 해서 우리 집에 손님이 이거 이 집은 그리스인의 집이기 때문에 안 온다 그런 시대가 아닙니다. 그렇게 되지 않아요. 그렇다고 한다면 여러분 우리가 그렇게 변방 내몰리지 않는다고 한다면 지금은 적극적으로 우리가 더 불을 소유하면서 더 많은 일들을 할수 있는 시대를 살고 있는 거죠. 그렇다고 하면 
우리는 소극적인 방법에 머무르지 말고 더 적극적으로 우리의 사랑을 나타내는 시대를 살아야 한다라고 하는 겁니다. 그러나 그때가 되었든 소극적인 방법으로 자기의 신앙을 지키던 로마 시대였든 아니면 적극적인 방법을 가지고 우리가 더 많은 것을 세상 사람들에게 베풀든 중요한 원칙 하나는 그 사람들로부터 존경을 받아야 합니다. 외인들로부터 존경을 받아야 돼. 그래야 복음이 전파될 수 있기 때문입니다. 여러분, 우리는 이런 사랑을 언제까지 주님 오실 때까지 계속해야 합니다. 세상 사람들에게 존경받을 수 있는 사랑의 삶을 살아가야 한다라고 하는 거죠 우리의 사랑을 믿는 사람들 안에 머무르게 하는 게 아니라 세상 사람들에게도 나타나며 그들에게 존경을 받을 수 있는 삶을 주님 오실 때까지 살자는 거죠 주신 기업을 통해서 물질을 많이 벌수 있는 분들이 계시면 그 물질을 통해서 베풀면서 존경받을 수 있도록 베풀어야 되는 것이고 가진 것이 그렇게 많지 않은 분들이라고 한다면 주어진 자리에서 최선을 다하고 할수 있는 일들, 적합한 일들을 찾아서 사람들에게 유익을 주어서 그 사람들이 우리를 존경할 수 있게끔 만들어야 된다고 하는 겁니다 그리스의 이름이 욕되게 하지 않도록 대신 그분을 더욱더 사모할 수 있도록 우리는 그렇게 세상을 향해서 우리의 사랑을 나타내야 하는 것이죠 그것이 주님 오실 때까지 우리의 거룩을 유지할 수 있는 사랑의 모습이라고 하는 겁니다 우리는 오늘 풍성하고 넘치는 사랑이 우리를 거룩함으로 이끈다는 말씀을 배웠습니다 다시 한번 확인했습니다 이 사랑을 주님 오실 때까지 지속적으로 행해야 되는 것입니다 여러분 그렇게 행하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 추원합니다 주님을 믿는 형제들에게 부모의 마음을 가지세요 부모의 마음을 가지고 사랑을 베풀어 주세요 무엇보다도 사람을 기쁘게 하려고 하는 게 아니라 하나님 앞에 진실되게 그 사랑을 행하세요 스트레스 프리 러브 그것을 행하세요 진실된 마음으로 사랑에 최선을 다하시기 바랍니다 그리고 교회 바깥에 있는 사람들에게는 존경을 받을 만한 사랑을 하십시오 그들이 우리를 존경하고 그리스도를 알수 있게끔 하는 사랑을 베푸십시오 할수 있는 것들을 파악해서 최선을 다해서 그들에게 사랑을 베풀되 그들에게 복음이 전파될 수 있도록 해야 합니다 주님의 이름이 욕되게 하지 않도록 우리는 해야 합니다 이런 사랑 쉬지 않고 해서 주님 오시는 그날까지 부끄러움이 없는 그런 사람이 되어서 우리 모두 거룩함으로 하나님 앞에서는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 주님 오실 날을 저희들이 기대하면서 이 대림절을 지내고 있습니다 그때까지 우리의 삶이 어떠해야 되는가 할때 가장 중요한 것이 우리가 거룩함으로 주님 오실 때 부끄러움이 없는 삶을 살아야 함을 깨닫게 됩니다 오늘 그 모습 속에서 우리가 풍성한 사랑을 가지고 세상을 향해 나아가는 것을 우리가 배웠습니다 아버지 하나님 형제들에게 부모와 같은 사랑을 가지고 대할 수 있게 우리들의 넉넉한 마음을 허락해 주시고 세상 사람들에게 대해서는 존경받을 수 있도록 우리의 삶을 살아가는 주의 백성들 되게 주시옵소서 그래서 우리 모두 주님 오실 때 부족함이 없이 거룩함으로 부끄러움이 없는 하나님의 백성들이 다될수 있도록 인도해 주시옵소서 감사드립니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리 다 같이 일어나셔서 마지막 찬양 315장을 찬양하시겠습니다 주를 참사랑
주님 앞에서도 다시 오실 주님 앞에서도 주님 사랑한다고 고백하는 주의 백성들이 되게 하시고 우리가 이만큼 사랑했습니다라고 하나님을 기쁘시게 하는 사람들이 되게 해주시옵소서 그래서 우리의 거룩함이 끝까지 유지될 수 있게 하시고 아버지 그것으로 인해서 주님 앞에 칭찬 듣는 주의 백성들 되게 해주시옵소서 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 크크신 사랑해 주심과 성령님의 교제하심이 오늘 하나님 말씀을 듣고서 우리에게 주신 날들을 주님 오실 때까지 사랑으로 꽃피우겠다고 열매 맺겠다고 다짐하고 돌아가는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅의 우리 동포들 또 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 또, 또 바이러스로 인해서 더욱더 힘들어지고 있는 세계 열방 가운데 우리의 자녀들의 모든 미래 위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
이것으로 주일 예배를 마치겠습니다 여러분 귀갓길 안전하게 돌아가시고요 한 주간도 주님 은혜 안에서 승리하시길 바랍니다 여러분 사랑합니다 음.